0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich. Ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, die Premiere unseres Gewinn-Podcasts moderieren zu dürfen. Ab sofort gibt's den Gewinn auch zum Hören. Wir versorgen Sie regelmäßig mit spannenden Interviews zu allen Themen rund um Geldanlage, Aktien und Immobilien. Und wir starten auch gleich mit einem Immobilienthema, investieren in gebrauchte Wohnungen. Wenn ich eine gebrauchte Wohnung als Geldanlage kaufen möchte, auf was muss ich bei der Auswahl achten, wie viel spare ich mir gegenüber einer neuen Wohnung und wie viel kostet mich überhaupt die Sanierung? Um diese Fragen beantworten zu können, begrüße ich bei uns
1: Immobilienprofi Paul Züdi. Ja, lieber Robert, große Ehre, dass ich mitwirken darf, vor allem bei der ersten Ausgabe. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf ein spannendes Interview mit vielleicht vielen Denkanstößen, Impulsen für die zukünftigen Gewinnmagazin oder Gewinn-Podcast-Zuhörer. Paul manche unserer Hörerinnen
0: und Hörer kennen dich vielleicht schon von deinem Immobilienpodcast Immo Austria, der größte Immobilienpodcast in Österreich, sehr mhm. zu empfehlen, wo du deine Erfahrungen rund um Wohnimmobilien weitergibst. Du hast jede Menge Erfahrung, weil du investierst seit mittlerweile zehn Jahren in Immobilien, in gebrauchte Wohnungen, kaufst sie, sanierst sie, verkaufst sie weiter oder vermietest sie. Und äh, mittlerweile kannst du auch davon leben. Seit vier Jahren bist du eigentlich Profi, Wohnungsinvestor, Immobilienunternehmer. Rückblickend, vor zehn Jahren bist du eingestiegen. war ein super Einstiegszeitpunkt, würde man heute sagen. Die Preise sind extrem gestiegen, haben sich in Wien und in anderen Großstädten seitdem verdoppelt. Gebrauchte Wohnungen sind besonders stark gestiegen, haben Corona und die steigende Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftskrise, die Nachfrage jetzt eigentlich im letzten Jahr gedämpft
1: haben, sind die Preise schon etwas runtergegangen. Ja, also du du hast es erwähnt, also ich spiele fast die ganze Klaviatur äh, der, des Immobilienspektrums. Äh, beschäftige mich mit der Thematik schon sehr sehr lange. Bin jetzt im zehnten Investorenjahr angekommen bin vielfältig äh, unterwegs, äh, bin auch äh, grenzübergreifend unterwegs, arbeite ja auch für Immocation in Deutschland, bin mittlerweile auch in die Ausbildungsschiene, ist ja anerkannte Bildungsanstalt äh, in Deutschland, ähm, hineingedriftet, wenn man so möchte. Und Immobilien sind halt eine Leidenschaft und was Corona, ja, um auf deine Frage einzugehen, uns allen gezeigt hat oder die Pandemie, wenn man so möchte, ähm, ist, dass die Wohnimmobilie Stand heute der große Krisengewinner ist. Ja, warum? Man spürt, die Leute haben Angst, man spürt, was passiert. Im Gewerbebereich, vor allem in der Gastro, in der Hotellerie etc. Jetzt die Logistik klarerweise ausgeklammert, das ist ein anderes Paar Schuhe. Aber gewohnt werden muss immer. Ja, und ich will jetzt gar nicht bemühen, die Thematiken Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben beispielsweise. Der Drang nach Außenflächen hinaus ins Grüne. Was man aber sehen kann, die Leute suchen einen sicheren Hafen. Ja, und gewohnt wird immer, Pandemie hin oder her, Digitalisierung hin oder her, ja weil die Arbeitswelt wird sich massiv verändern durch die Digitalisierung, aber der Mensch braucht ein Bett, der Mensch braucht eine Dusche, der Mensch braucht ein WC. Und eins muss man auch sagen, die Weltbevölkerung wächst tagtäglich, Pandemie hin oder her und die Ballungszentren und das kann man auch sehr, sehr schön in der letzten Ausgabe des Gewinnmagazins sehen, die Ballungszentren wachsen, der, Beis der Preisdruck wächst enorm und die Nachfrage und das ist auch äh, äh, der Punkt nach gebrauchten Wohnungen, ja, wir haben eine Diskrepanz zwischen gebrauchten und Neubauwohnungen, ja, da können wir jetzt diskutieren äh, diskutieren und äh, ins Detail gehen, ja, wie schaut es aus in Wien in den einzelnen Bundesländern äh, und so weiter, ich glaube, da könnt, wirst du eh noch näher darauf eingehen, ähm, gibt es große Unterschiede, wenn man regionstechnisch das Ganze auch beleuchtet und äh, in die Tiefe geht. Aber am Ende des Tages ist die Immobilie, und ich habe das auch im Artikel als ja, relativ provokativ, aber bewusst provokativ gesagt, ist die Immobilie das neue Sparbuch. Klarerweise, nicht jeder kann sich eine Immobilie leisten, das, aber in der breiteren Bevölkerungsschicht ist die Immobilie als Assetklasse angekommen, ja? Und wenn man äh, sich umhört, es wird allerorts diskutiert, sollten wir uns nicht vielleicht eine Immobilie kaufen, weil am Sparbuch kriegt man keine Zinsen mehr, ja? Und der Negativzins, ja? Wir haben ja seit Jahren einen realen Negativzins, der ist mittlerweile sichtbar geworden. Der ist sichtbar geworden in Österreich stand 2021 in Form eines sogenannten Verwahrentgelts auf Geschäftskonten. Ja, der Privatkunde ist nach wie vor davon nicht betroffen, aber unsere Zuhörer, die Geschäftskunden, werden wahrscheinlich den einen oder anderen Brief bereits von ihrer Bank bekommen haben, wo ein sogenanntes Verwahrengeld, sprich der reale, sichtbare Negativzins, mehr oder weniger schon eingefordert wird oder oder schon eingefordert wurde. Ja, und das sind alles Aspekte, die befeuern den Run auf die sogenannte Wohnimmobile, die gebrauchte Immobilie sehr gefragt. Also es geht ja auch darum, gibt es noch welche? Ist, wie, am Ende des Tages dreht sich ja alles immer um das Thema Supply and Demand, Supply-Angebot, Nachfrage. Wenig Angebot, sehr viel Nachfrage. Also das kann man auf alle Fälle äh, reflektieren. Wie haben sich die letzten zwölf Monate im Rahmen der Pandemie im Wohnungsmarkt, am Wohnungsmarkt bewusst ähm, entwickelt? Sehr, sehr viel Nachfrage. Ja, ich kann mich dunkel zurückerinnern, wie man mit dem Imo Austria Podcast äh, im März letzten Jahres gestartet sind, ähm, hat man nicht genau gewusst, in welche Richtung geht es. Ja, das war alles unbekannt, man hat nicht gewusst, was passiert, äh, alle haben Angst gehabt, alle waren verhalten, die Aktienmärkte haben nachgegeben und so weiter und dann sind vermehrt Leute an mich angetreten und gesagt, Paul, ja, jetzt zwarte ich ab. Jetzt werden die Preise fallen und im Sommer und im Herbst kaufe ich dann ein, zwei Zimmerwohnungen in Wien beispielsweise an den Graz oder in Linz, ja? Und wie man sprichwörtlich der 30. mit derselben Story äh, vor mich, vor mich, äh, ja, an mich herangetreten ist, habe ich gewusst, es gibt nur eine Richtung für die Immobilienpreise und das ist der, der Norden, ja. Weil wir leben in einer Zeit, wo viel vererbtes Geld herumschwirrt, wir leben in einer Zeit, wo die Leute doch gut verdienen, hoher Akademikeranteil äh, herrscht in Relation zu früher, es hat sich ganz gut entwickelt. Und wir leben in einer Zeit des billigen Geldes, wo die Veranlagungsalternativen fehlen. Und ich glaube, das sind Aspekte, wo man jetzt, wenn man jetzt kurz nur diesen Privatinvestor betrachtet, wenn man jetzt rüberschaut, was machen die institutionellen, naja, die müssen sich auch überlegen und man spürt sehr, sehr stark wie die auf den Wohnungsmarkt in Österreich, vor allem auch in Wien drängen, also das ganz klar, die Zahlen deuten darauf hin, vor allem die deutschen Investoren sehr, sehr stark investiert im Wohnungsbereich. Kleine Lebensversicherer etc. für den Deckungsstock, die risikolose Kapitalanlagen brauchen, die gehen immer tiefer und die akzeptieren immer geringere Renditen. Ja? Und das sind alles Aspekte, wo ich glaube, ja, wenn wir auf einem ähnlichen Zinsniveau bleiben, dass in den nächsten Jahren, und da spreche ich zumindest einmal bis an den Zeitraum 2025, wir steigende Immobilienpreise in den Ballungszentren Österreichs sehen werden. Dann nimmst du gleich die
0: nächste Antwort auf die nächste Frage vorweg. Also, das heißt, du würdest auch beim heutigen Preisniveau
1: weiterhin in Immobilien investieren. Pauschal ist so eine Antwort natürlich immer schwierig, wenn wir uns die Gesamtsituation betrachten, aber ich glaube, glaub, Robert, du kennst meinen Spruch, ich sage immer, lieber unperfekt begonnen als perfekt gewartet. Und wenn man Kapital hat und wenn man ähm, die gewissen Werkzeuge auch hat, wenn man das gewisse Know-how hat, das Netzwerk hat, dann ist es meiner Meinung nach klug, in Wohnimmobilien zu investieren. Weniger klug wäre sich irgendwie mit der Herde in irgendwelche Risikogebiete äh treiben zu lassen, nur auf Jagd nach Rendite, wo man vermeintlich am Papier eine höhere Rendite bekommt, die aber in den meisten Fällen wahrscheinlich weniger nachhaltig ist und wo man eher mit Wertverlusten kalkulieren muss. Und deswegen bin ich nach wie vor ein großer Freund von Ballungsrenten. Ich bin nach wie vor ein Freund von Wohnungsinvestments, ja, Wohnimmobilieninvestments. Ich bin aber und das ist vielleicht eine kleine Warnung an dieser Stelle, man muss sein Investment klug austarieren, also nicht overleveraged an die Sache herangehen, schauen, dass man konzeptionell herangeht, strukturiert, dass man weiß, okay, was ist überhaupt meine Strategie? Bin ich Cashflow-Investor auf der einen Seite? Ja, muss ich hohe Cashflows erzielen, um meinen Lebensabend damit bestreiten zu können? Oder bin ich der Vermögensinvestor? Ja, wo für mich primär wichtig ist, dass ich über die Tilgung sukzessive Vermögen aufbaue und auch an der Wertsteigerung partizipiere. Ja, und das sind wesentliche Faktoren. Und ich glaube, wenn man das System verstanden hat, wie das System Immobilie und wie die Magie, der Leverage-Effekt, wie die wirken, dann macht die Wohnimmobilie als Asset-Klasse, als Investment absolut Sinn. Absolut. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, nicht jeder kann sich eine Wohnung leisten, schon gar nicht eine Neubauwohnung, die sind schon auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben anfangs schon über die starken Preisanstiege gesprochen. Gebrauchte Wohnungen sind freilich immer noch günstiger als neue, im Schnitt kosten neue Wohnungen in den Ballungszentren um 25 bis 50 Prozent mehr als gebrauchte. Die Grundbuchexperten von Immunited haben für den Gewinn in der Märzausgabe die Kaufverträge im Jahr 2020 ausgewertet. Ergebnis, im Schnitt über ganz Wien kostet eine gebrauchte Wohnung schon 4.000 Euro pro Quadratmeter, eine neue aber 5.200 Euro. Das schwankt natürlich stark innerhalb und außerhalb des Gürtels, Randlagen, Villenlagen. Aber das sind so mal die Durchschnittswerte, die geben eine ganz gute Orientierung. Oder anderes Beispiel Linz, 2.800 Euro pro Quadratmeter für gebrauchte Wohnungen. 3.900 Euro für neue Wohnungen. Paul, ab welchen Quadratmeterpreis würdest du in Wien jetzt auf eine Wohnung aufmerksam werden
1: und sagen, na, die schaue ich mir jetzt einmal genauer an? Also Stand heute, und du hast ja die äh, Summen erwähnt, und ich glaube, wesentlich ist noch einmal zu unterstreichen, du sprichst wirklich von verbücherten Kaufpreisdaten. Ja? Wenn man in die Portale reinsieht oder auch äh, Dr. Google bemüht, dann spuckt, äh, ja werden teilweise ganz, ganz andere Zahlen ausgespuckt und hier sprechen ja wirklich dezidiert von verbücherten Kaufpreiszahlen. Das ist einmal ein wesentlicher Faktor. Für mich nach wie vor und ich bin primär in Wien unterwegs, also für mich ist auch der Grazer, der burgenländische und auch äh, seit neuestem, seit letztem Jahr der Linzer Raum sehr interessant. Also jetzt wahrscheinlich alle nach Linz schauen, aber sehr, sehr interessant aufgrund verschiedener Faktoren und Parameter. Aber in Wien, wenn wir, wenn wir jetzt einmal unsere Lupe wieder nach Wien bewegen, unter 3000 Euro für eine gebrauchte Wohnung in Wien ist schon interessant, ja? Was aber entscheidend ist, ja, und viele schauen immer nur auf den Kaufpreis, ja, aber spielen so viele Faktoren eine Rolle, was will ich mit dem Objekt? Bin ich Eigennutzer oder bin ich Anleger, bin ich Investor? Welche Rendite möchte ich erzielen? Ja? Was ist eine Bruttorendite, was ist eine Nettorendite? Welche Investitionsmaßnahmen muss ich treffen? Was sind die Kaufnebenkosten? Ja, Das sind lauter wesentliche Bausteine, die ich mit in meine Investmententscheidung äh, reintragen muss. Das ist das eine. Das zweite, was ich unbedingt ins Feld führen muss, sind Fakten, wie ist der Zustand der Wohnung, wie ist der Zustand des Hauses, wie ist die Reparaturrücklage oder der Reparaturfond des Hauses und so weiter. Das heißt, gefühlt kann eine Wohnung günstig im Einkauf sein. Ich habe aber einen riesen Sanierungsrückstau, Ich stehe in Sanierungsmaßnahmen in Höhe von einer Million. Mich trifft das mit fünf Prozent. Plötzlich war die Wohnung nicht mehr so günstig. Vice versa natürlich. Und deswegen, der kluge Investor denkt erstens nach, zweitens schaut danach und macht eine ordentliche Due Diligence. Ich unterteile das immer gerne in drei wesentliche Baustell, äh, Baustellen, Bausteine, äh, technisch, Baustelle kommt immer wieder vor natürlich, technisch, rechtlich und wirtschaftlich. Und ich glaube, wenn man das beherrscht, dann kann man kluge Investmententscheidungen treffen. Und äh, da zahlt es auf alle Fälle aus. Stand heute äh, in Wien, wenn ich was unter 3.000 Euro noch vor die Brust bekomme, schaue ich da genauer hin. Ja, wird aber immer schwieriger, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man aber wieder auf die Zinsen schaut, ja, es war noch nie so günstig wie heute, mit Fremdkapital Immobilien zu kaufen. ja, Und das ist ein wesentlicher Fakt. Es gibt internationale Statistiken, ob die jetzt 1 auf Österreich umlegbar sind, steht auf einem anderen Blatt Papier, die besagen, 1% Zinssteigerung resultiert in 16, also 1, 6, 1,6, 16% Kaufpreisverfall. Ja? Und das ist auch wesentlich, dass man das weiß und dass man das auch handeln kann. ja, Deswegen Natürlich, wenn man heute Eigennutzer ist, empfehle ich auf alle Fälle einen Fixzins, damit man ruhig schlafen kann und für Investoren empfehle ich ein gewisses Hedging ins Portfolio zu bekommen und da wahrscheinlich mit einer sogenannten Melange zu arbeiten. Jetzt ist bei günstigen Wohnungen immer etwas zu machen, das
0: muss man natürlich dann auf den Kaufpreis noch aufschlagen, du hast das gesagt, das schreckt aber auch viele ab, welche Sanierungen kommen denn so typischerweise auf mich zu, wenn ich eine 30, 40 Jahre alte Wohnung kaufe oder vielleicht überhaupt einen Altbau, was sind da so die
1: Klassiker, die ich, auf die ich gefasst sein sollte? Ja, also es gibt natürlich wesentliche Klassiker, die Hauptschwerpunkte, auf die man immer sein Augenmerk, erstens aus haftungstechnischer, zweitens aus kostentechnischer Sicht, ist immer Gas, Wasser, Heizung und vor allem die Elektrik. Ja, Das sind eben Haftungsthemen, wenn ich mich elektrisiere etc. Aber vor allem auch, das sind die kostenintensiven äh, Aspekte an den Ganzen. Also die muss ich kennen, einwerten, verstehen können. Ja. Und in der Regel, wenn ich mal so alte Wohnungen, Altbauwohnungen oder auch äh, Wiederaufbauwohnungen aus den Nachkriegszeiten, dann habe ich oft ein, ein sehr, sehr massives Thema mit der Elektrik. Ich habe oft, wenn ich Gasetagenheizungen habe, äh, jetzt das Thema mit Umrüstung auf Brennwertgeräte etc. Das heißt, das sind sehr, sehr kostenintensive Themen, wo ich teilweise bei der Elektrik die Blechrohre, die sogenannten Bergmannrohre noch rausnehmen muss und nicht nur neue Leitungen ziehen muss. Ja. Abgesehen jetzt vom Sicherung, das ist das nächste Thema und, und, und. Also da gibt es ja unglaublich viele Faktoren. Ähm, nächste Themen, ja, das ist halt natürlich auch, wenn man noch mit Schüttungen gearbeitet hat, wo es überhaupt keinen Estrich gibt und so weiter, Fenster, äh, ein großes Thema. Das sind die großen Kostenpunkte. Und natürlich, wenn ich ein Badezimmer, ein WC neu mache, das ist jetzt technisch in der Regel gar nicht so aufwendig, aber kostenintensiv, weil es viel Arbeitszeit erfordert. Das Material ist in der Regel gar nicht so teuer, es ist halt viel, viel Arbeitszeit. Und ja, also wenn man eine 0815, 50 Quadratmeter Wohnung beispielsweise komplett kern sanieren muss, dann kann man schon rechnen mit äh, ja, 1000 Euro äh, pro Quadratmeter Sanierungskosten aufwärts meistens sogar. Es kommt halt wirklich am Ende des Tages immer darauf an, was wird wirklich gemacht und auch, und das kann ich nur jeden raten der seine wohnung dann vermieten oder vielleicht auch verkaufen möchte immer zielgruppenorientiert zu sanieren ja weil wenn meine zielgruppe einfach nur ein mieter ist dann bitte vinylboden oder laminat reingeben ja aber immer schauen dass man einen Guten, eine gute Elektrik hat, im Sinne davon, die wenigsten wissen das, aber es gibt eine Regulierung, ich brauche für die Vermittung einen positiven Elektrobefund und der hat in der Regel eine Gültigkeit von fünf Jahren Ja, und das sollte man im Falle des Falles vorweisen können. Ja, Das ist das eine, beim Verkauf ist natürlich, wer ist mein Klientel wer ist meine Zielgruppe, ist das ein Eigennutzer. Dann arbeite ich in der Regel mehr mit Parkettböden im Altbau, wunderschönen Fischgrätenparkett und so weiter. Also da auch immer ähm, ja mit ein bisschen Fingerspitzengefühl an an die Sache herangehen. Wie schaut's denn mit den Baujahren aus? Jetzt sind in Österreich
0: sehr viele Wohnungen aus den 60er, 70er Jahren auf dem Markt. Das sind die Wohnungen, die jetzt klassischerweise vererbt werden oder an die Kinder verschenkt worden. In dieser Zeit ist auch sehr viel gebaut worden. Der Wohnungsbestand in Österreich stammt sehr stark aus dieser Zeit. Gibt es Baujahre, wo du sagst, da lasse ich prinzipiell die Finger davon und gibt es Baujahre, sag ich sage, ja her damit, das sind die wirklich begehrten Wohnungen,
1: die Altbauwohnungen zum Beispiel? Ehrliche Antwort, bei mir ist das Baujahr nicht entscheidend, sondern am Ende des Tages äh, der ja, ökonomische Output, das äh, ist immer Risk-Reward, wenn man so will auch. Ähm, natürlich, du hast da vollkommen recht, äh, wenn du darauf hinweist, dass die einzelnen Baujahre, und die werden ja auch kategorisiert und alle haben ihre Stärken und Schwächen, ja, jetzt wenn man vom klassischen Altbau spricht und dann Nachkriegsbauten und so weiter. Für mich ist aber entscheidender, sind solche Objekte gefördert errichtet worden? Beispielsweise, ja, warum? Weil wir basierend auf unserem Mietrechtsgesetz dadurch Einschränkungen haben könnten. ja, Und das gilt es natürlich als für mich als Investor, als Vermieter zu eruieren. Ja? Gibt es da wesentliche Einschränkungen in der Mitzinsbildung? Ja? Ähm, das ist entscheidend. Und natürlich, wenn man sich dann den Grundriss beispielsweise anschaut, ja, in den, so wie du erwähnt hast, 60er, 80er Jahren, wo wir einen relativ großen und ich glaube, äh, fast fast äh, ein Drittel, zumindest zwischen 25 bis 30 Prozent liegt, ist, glaube ich, des das Bestandes, des Wohnbestandes in Wien, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, äh, stammt aus den Jahren. Das ist natürlich, weil Wien auch sehr, sehr stark im Krieg zerstört wurde, dann die Wiederaufbauhäuser und dann sehr, sehr stark gefördert, auch mit Wohnbauförderungsgesetz 68 etc. Ähm, sehr, sehr viel entstanden. Dort hast du in der Regel halt noch die alten Grundrisse, weniger Außenflächen, dünne Wände, ja, die Küche meist noch separiert. Ja, und da versuche ich, ich finde die Wohnungen sehr, sehr interessant, weil wenn der Grundriss das hergibt, dann versuche ich, Wohnraum zu optimieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich versuche die Küche, wenn es einfach ist, wenn es möglich ist, ohne große Aufwendungen in den Wohnraum zu integrieren, um damit einen zusätzlichen Wohnraum, sprich ein zusätzliches Zimmer zu schaffen, ja, für ein etwaiges Kinderzimmer oder neu modernen Homeoffice-Zimmer, was meiner Meinung nach, also ich habe es eh glaube ich schon mal erwähnt, das Homeoffice ist definitiv gekommen und um zu bleiben und das wird den, ja, den Bedarf nach Wohnraum glaube ich auch nachhaltig ein Stück weit verändern. Ja? Und dahingehend bin ich äh, sehr bemüht, äh, das Beste, das Maximum aus jeden, aus jeder Sanierung, aus jeder Wohnung auch äh, herauszuholen und da eignen sich eigentlich aus diesen Baujahren Wohnungen ganz, ganz gut äh, in vielen Fällen, um, um das Ganze zu optimieren. Ne? Dünne Wände sind ein Thema. Ja? Ich glaube, äh, jeder, der schon mal gewohnt hat in seinem 50er, 60er Bau, weiß, äh, da hört man gern seine Nachbarn durch. Äh, Gibt es aber auch Methodiken, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Paul, eine letzte Frage noch zum Thema Wohnungsgröße. Über die Grundrisse haben wir eh gerade gesprochen. Gibt es gewisse Größen, die man als Investor bei einer gebrauchten Wohnung bevorzugen sollte? Ähm, 60 Quadratmeter, 50 Quadratmeter oder doch lieber die 100 Quadratmeter Wohnung, die
1: dann für eine Familie interessant sein könnte? Ja, also das ist ein ein schwieriges Thema und wir sind gerade in einer in einem gewissen Wandel, würde ich sagen. Vor Corona hätte ich ganz klar gesagt ein, zwei Zimmerwohnungen und sogar eher 30 bis 40 Quadratmeter, ja, weil das Thema Leistbarkeit ist entscheidend. Und ich bin ja selber Investor, ich habe selber ein Immobilienmaklerunternehmen, das heißt, ich habe mehrere Hüte auf und ich kann aus mehreren Perspektiven auch sprechen, nicht nur aus der einen, sondern aus vielerlei. Perspektiven und am Ende des Tages kommt immer alles bei dem Thema Leistbarkeit zusammen und entscheidend ist, ja was wirklich spürbar ist, unter 800 Euro in Wien beispielsweise oder auch in anderen Ballungszentren, da aber kommt darauf an, ob jetzt Graz-Linz ist wieder ein bisschen niedriger als in Graz, würde ich da eher bei 600 Euro ansetzen. Uh, Salzburg-Innsbruck, wieder eine andere Paar Schuhe, ist weit teurer als Wien, ja. Aber in Wien, um zu bleiben, um in Wien zu bleiben, also unter 800 Euro ist die Vermietbarkeit sehr, sehr einfach. Ja, ist für Investoren einfach, weil wir haben unglaublich großen Anteil an Singlehaushalten. Also wenn man, gibt es Statistiken, die sagen, 1975 hatte Österreich 700.000 Singlehaushalte. Stand heute fast 1,4 Millionen. Also die Singlehaushalte haben sich verdoppelt. Das heißt, der Bedarf nach kleinem, leistbaren Wohnraum ist definitiv da. Du hast viele Studenten. Du hast viele Berufsanfänger, junge Bärchen Und für die ist das mehr oder weniger so eine Übergangswohnung, Übergangs ähm, wo man klarerweise mit höheren Fluktuationsraten zu rechnen hat und rechnen muss, was gewisse Kosten auch produziert. Äh, aber am Ende des Tages ist auch das die Schiene, die ich fahre. Wie sich das jetzt nachhaltig verändern wird, ja, eben Stichwort Homeoffice, eher der Bedarf nach Freiflächen, nach außen gehen, das wird man sehen. Der Bedarf, der Wunsch ist da, aber der Wunsch ist meist nicht realisierbar, umsetzbar aufgrund der Leistbarkeit. Und wenn ich jetzt in einen Sektor gehe, über 1000 Euro in Wien, dann habe ich rapide weniger Klientel, dass ich, also Nachfrage, Klientel, an, an, an Mieterklientel. Und gleichzeitig geht aber die Kurve der Ansprüche massiv nach oben. Ja, Das muss man auch. Also da muss alles picopello sein, passen da darf kein Kratzer in der im Parkett oder in der Wand oder was auch immer sein. Also da geht es wirklich, wenn man das äh, in Zeiten wie diesen noch sagen darf, da geht die Kurve exponentiell nach oben. Ja, Und äh, da muss halt jeder dann abwägen und austarieren, okay, wie ist meine Investmentstrategie? Ich kenne aber auch Leute, die fahren ganz gut mit WG-Vermietungen, mit Familienvermietungen. Aber, und das ist auch Warnung an dieser Stelle, man muss sich halt immer fragen, wo kaufe ich, habe ich dort, wie, wie ist in dieser Region, in diesem Gebiet, und das ist wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Tipp, wie schaut dort das eigentümer zum mieter verhältnis aus? Wie viele Menschen wohnen dort im Eigenheim, wie viel zur Miete? Weil ich kann am Papier eine wunderschöne Rendite dort haben, einen günstigen Einkaufspreis, nur ich habe dort keinen Mieter. Und die, die dort mieten, die wohnen in der Regel in der Genossenschaft, sondern in der Gemeindebauwohnung. Ja? Und wenn ich jetzt in Wien eine vier Zimmer zimmerwohnung 100 Quadratmeter kaufe und die vermieten möchte, da muss ich mir die Frage stellen, wer kann sich die Miete leisten, wer ist überhaupt mein Klientel und warum kaufen die nicht selbst bei dieser Zinslandschaft, die wir haben, oder warum nehmen sich die nicht eine günstigere Genossenschaftswohnung. Und das sind die großen Fragezeichen, die gilt es zu beantworten im Rahmen seiner Investmententscheidung. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren wie sich das Wohnen entwickeln und ein Stück weit auch wahrscheinlich verändern wird. Danke, Paul, für die spannenden Infos
0: und Insights. Noch mehr Infos zum Thema gebrauchte Wohnungen lesen Sie in der Titelgeschichte unserer Märzausgabe. Die finden Sie digital in unserem Artikelarchiv auf gewinn.com. Einfach unter dem Punkt Mein Gewinn registrieren und unser Archiv einen Monat lang kostenlos testen. Den Link gibt es in den Shownotes. Als Gewinnabonnent haben Sie natürlich dauerhaft Zugriff auf alle digitalen Gewinnausgaben der letzten Jahre. Wer beim Thema Immobilien noch mehr in die Tiefe gehen will, am besten auch beim Immo Austria Podcast von Paul Züdi jede Woche neu reinhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.